0: Hola oh, Bien vos. Bien. Che, ahí me pasaste otro perfil. Tu nombre de usuario es Montalvanic, pero me pasaste ¿Sí? otro perfil recién.
1: Sí, porque o sea es un perfil que yo inicié con toda esta idea nueva que tengo de abrir el juego, digamos,
0: de lo documental. Bueno, sí. En su momento me armé un, un perfil de, de Instagram como ya para ya tener. Pero ah, bueno, lo pasa siempre, viste uno.
1: Crear un perfil es, eh, son 30 segundos y generar
0: contenido para sostenerlo es imposible. ¿no? Es toda la vida. Claro, ese es el mal de las redes, ¿no? Bueno, pero tenés contenido. Hay cosas. ¿Está bien? ¿Está bueno? Sí, hay ah, alguna
1: que otra cosa suelta. De alguna, de, de alguna que otra movida que he hecho. Buenísimo. ¿De dónde sos, che? Yo estoy en zona oeste, Villa Madero, La Matanza.
0: Villa Madero, La Matanza. Espectacular. Che, contame un poco, contame un poco de vos, de tu laburo. Fuiste una de las personas que estuvo ahí interactuando en, en los otros vivos y me decías que, que laburabas hace un tiempo ya en esta.
1: Mirá, yo hace 20 años que laburo en esto. Más eh, experiencia que yo tengo. La... ¿Cómo?
0: Más camino que yo tenés recorrido.
1: Claro. Eh, pero bueno, nada, ya o sea, laburé durante muchos años eh, como socialero. Y, y después por suerte pude despegar y me abrí con un proyecto que se me dio que, es, que todavía lo sostengo que es un desarrollo en escuelas
0: sí qué significa, sobre todo a nivel inicial. ¿Qué significa?
1: hago el, el típico el típico video de la escuela pero con un formato un poco distinto más completo eh, y bueno nada eh, en su momento me alcanzó para, para poder vivir de eso y bueno en la realidad este de ISPA hizo que cada vez uno tenga que hacer más cantidad de cosas claro. y después ahí me llame a unir más para lo corporativo. Eh, pero bueno, nada, viste, o sea, siempre con esas ganas de... laburé también como yo laburé, laburé como freelance, laburé como editor también para otras productoras y demás. Eh, yo grabo, edito, animo, hago bastantes cosas. Eh, pero... El motivo del, digamos, por el cual te contacté era, son, eran dos. Primero, eh, que mi punto débil es el tema de la iluminación.
0: Sí, ahí se entrecortó un toque esto, a ver si se Porque descongela. espera que se descongeló. Ahí, ahora, tu punto débil.
1: Es el tema de la iluminación. Yo soy autodidacta en todo lo que hago. Eh, desde agarrar una cámara hasta poner a editar, hasta hacer una animación en after. Sí, pero el tema de la iluminación es básicamente donde yo estoy haciendo agua y me pasa eh, en varias oportunidades en las cuales tengo que definir situaciones donde no, no sé qué hacer, claramente.
0: Sí, ok. Está bueno identificarlo. Eh,
1: claro. Entonces, viste, el disparador quizás fue ese, fue agarrar y decir, bueno, nada, eh, tengo que eh, instruirme, digamos, en esto y por el, otro lado, por el otro lado la otra consulta tiene que ver con algo que siempre tuve ganas de hacer que lo puedo hacer solamente una vez hace mucho tiempo que es el desarrollo de documentales sí. eh, y también la idea de hacer, de hacer algún programa de tele y demás que siempre queda al trunco por una cuestión de que bueno, nada, la mayoría
0: oh, cómo se me congela bueno, me... <H1> espera perdón, se me congela el video y te dejo de escuchar eh, que la mayoría
1: que la mayoría, digamos, del, de la, del laburo que hago, eh, me insume todo el tiempo eh, y no me queda, digamos, tiempo como para poder hacer cosas, digamos, por el, por el simple hecho de hacerla y que me, que me den placer, ¿no?
0: Claro. Este, así que, bueno, nada, tenía un par de un par de
1: consultas, este un par de preguntas, digamos, claras como para, para hacerte. Eh, y bueno, nada, si querés, si querés empiezo con las preguntas.
0: Sí, dale, sí, sí, obvio.
1: Yo estoy que dar la idea de hacer un, un, un documental, pero lo que me está sucediendo es eh, que se me presentan interrogantes del tipo, eh,
0: de cómo construir el relato, básicamente, ¿sí? O sea, ¿Documental sobre qué? Mirá, es una, yo soy músico también sí. de hace muchos años. Eh, y la idea que tengo es hablar de todo el, el, como el lado B del músico, que tiene que ver con todas las relaciones
1: humanas que va generando en, en, en la carrera o en su propio desarrollo como artista. No solo el músico, sino cualquier artista. Y de todos esos personajes que aparecen en derredor a todo eso. Okay. Siempre se ensaya en algún lugar, siempre está el dueño de la sala, o está el borrachín amigo... Que, va, que para siempre ahí o, o se ensaya en la casa de uno y la madre es la que prepara a la milanesa, a la napolitana para toda la banda eh, y siempre hay un montón de historias que van del lado paralelo al arte o al desarrollo eh, y bueno la idea es hablar un poco de eso y también de por qué el artista pese al, al no fracaso
0: sino a, a esta cuestión de se congeló Esperá. persiste Perdón, se congeló Se congeló en el, en el artista en el, Supongo que, que me estabas contando Que el artista, más allá del, del fracaso Entre comillas, persiste Y sigue haciendo lo, lo que le gusta Claro, okay. y por qué
1: lo hace Y por qué, el por qué el artista Persiste en eso Y qué le pasa también
0: Esa sería como esa, se las... esa sería como tu tesis no como, como... Claro, es como la idea
1: Como la idea troncal de eso Claro yo digo digamos tengo la idea
0: sí tengo
1: todo, resuelto básicamente a varias digamos de, de los testimonios de las personas que irían a hablar ahora eh, mi interrogante es cómo se construye todo eso si yo ya con esto me alcanza para arrancar o si debería yo escribir todo al margen de que en el camino seguramente me voy a encontrar con un montón de cosas que no esperaba
0: no yo, si yo, yo tengo que armar el... yo creo que el documental el documental se hace filmando y seguía editando. Bien. Para mí el documental funciona de esa manera. Cualquier otra cosa es una ficción. Dentro de, de, de mi espectro de. O sea, todo. Y te digo lo mismo que, que le dije la vez pasada a un, a un flaco y que digo en mis talleres. Todo lo que digo. O sea, es mi punto de vista, es mi opinión, no es la última palabra de nada y, y mi autoridad se basa en mi experiencia y hablo de mí mismo y de lo que yo sé hacer No tengo idea cómo mierda enseña documental alguien más Ni tampoco, o sea, yo lo, lo digo en base a cómo yo hice los documentales y cómo yo hago los documentales Para mí el documental es, a vos te aparece esta necesidad de filmar algo o sea, el documentalista claramente tiene la necesidad de filmar algo y sabe a nivel emocional qué es lo que quiere mostrar. Ahora, esa cuestión choca de lleno y de frente con la realización audiovisual neta y, y, y de la cuestión esta educativa, ¿no? De tener que guionar y cómo, cómo lo estructuramos y bla bla bla. Hay, a mí a, ahí hay algo como medio distinto. Es como intentar escribir. Eh, 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 viste como no sé, como, como un jam de jazz, o sea, no te tenés que poner ahí y tocar o sea, no, y va surgiendo con la cuestión, no tiene mucho sentido eh, ponerte a escribir absolutamente nada, podés marcarte una especie de estructura, de, de esqueleto de bueno, necesito estos hitos para que mi historia se vaya contando, pero también lo vas a ir encontrando, a o sea hitos para también ordenarte qué sé yo eh, a dónde llevar la cámara eh, pero eh, llevo la cámara a la sala de ensayo llevo la cámara a tal recital llevo la cámara a la casa de, de tal persona y, y le pregunto a quién más sobre este asunto eh, pero no 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 te pongas a escribir nada ponete a filmarlo documentá documentalo, salí a la calle, hacelo y metete en la de edición, apenas lo tengas y empecé a cortar, cortar, cortar y cortalo con el corazón, viste, no le pongas mucha cabeza, obviamente que tenga sentido, que tenga una búsqueda, pero la búsqueda se la tenés que dar en rodaje vos, vos cuando estás haciendo una entrevista, cuando estás filmando algo, tenés que entender, eh, eh, ya en ese mismo momento, ponerle un embudo al contenido e ir... Eh, como. no te digo desmenuzando, pero ir achicando la cantidad de posibilidades Pucho. Hola, me, me llaman por tocar. teléfono. Ir achicando la cantidad no, 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 se cortó.
1: Vos me decías, no, se, se cortó, se cortó. Pela, pela, pela. No te digo desmenuzando, me decías.
0: No te digo desmenuzando, pero sí ir filtrando como como. como quien hace un embudo de ir llevando todo el contenido que vos vas filmando hacia el objetivo y el lugar que a vos te van haciendo a partir de lo que estás filmando o sea, porque también necesitas... Está bien, pero mira,
1: yo, debería tener, mira, yo debería tener igual porque yo lo que generé fue ponerle un listado de preguntas eso sí, mínimamente, como disparadores digamos, para No, para vos, que vos
0: sabés que... lo que estás haciendo vos sos músico, vos sabés lo que estás haciendo hace, hace más años de los 20 que sos audiovisual, que sos músico y sos este tipo de personas que vos mismo querés entrevistar. O sea, vos estás en tu salsa, man. No te hagas, un, no te hagas una lista de supermercado. Vos tenés que meterte en la cocina y cocinar. Y vos sabés qué, qué sabor querés. Vos sabés qué plato querés comer. Andá a la verdulería y agarrá, o sea, la, la fruta y la verdura que vos quieras para mezclar. Para mezclar en la cocina, cocinarlo y comerlo. A ojo.
1: Bien, ok. Ok. okay.
0: Bien. Agarrá... Este. O sea, esto es... Che, sacame esta canción de oído. Sacate la partitura sí, claro. de la cabeza. Sacate la partitura de la cabeza porque vos tenés, tenés 20 años haciendo videos y tenés más de 20 años haciendo música. O sea, los dos palos los conocés muy bien. Sacate la estructura... De la cabeza, hacé lo que te gusta. Hacé lo que te gusta porque vos conocés de qué se está tratando lo que querés retratar. Si vos me decís, no, mirá, me mandaron a hacer un documental a pedido para tal canal, con tal guionista y tal director, bueno, está bien, te entiendo. Pero es tuyo, es de un medio que vos conocés y es con, con, con las dos cosas que forman parte de tu existencia desde de que sos un pibe, boludo.
1: Y ahora, la mecánica, digamos, de, de trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto... Eh, yo el otro día me enganché en una de las charlas que vos tenías y me vi el documental de Herzog el que editó Herzog que había mandado a vos, el del año de la taiga sí. eh, me pareció genial eh, claro, mi vos analizás la estructura de lo que ves y ves un producto final y ves que por un lado hay, al, al margen del profesionalismo y, y, y la calidad de imagen y, y, y los fierros con lo que cuente la gente que lo hace digamos, hay material que tiene que ver con el relato en sí y hay un montón de otro material que tiene que ver con el material de soporte. Ahora, indistintamente hay que generar ese tipo de materiales. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora viajo a Europa, ¿no? A España. Y me voy a ir con un equipo, porque me voy a llevar la cámara. Y mi flash es, por ahí poderme cruzar con algún niato que esté haciendo música en la calle, y ahí de una, ti, tripo de micro, y algo. Me pasa esto, ¿viste? Siempre corre corre contra el tiempo. Me pasa en todos, los, en todos los laburos que hago. Cuando estoy en las escuelas, tengo 10 minutos para grabar 50 pibitos. Cuando estoy en las empresas, tengo una hora para grabar un montón de. O sea, y nunca.
0: Bueno, pero esto no es un laburo. Esto no es un laburo.
1: El relax.
0: Bueno, esto no es un ¿Cómo? laburo. Esto no es un laburo. Esto no es un laburo, esto es un documental tuyo. Y lo estás haciendo porque querés. Bien. Entonces, no, o sea, no te estructures vos mismo. Sentite libre, man. Sentite libre de, de hacer lo que quieras, en el tiempo que quieras, de la forma que quieras. Si no lo querés poner en trípode, no lo pongas en trípode. Si lo querés hacer cámara en mano, cero cámara en mano. Vos sabés qué es lo que una imagen necesita para verse y qué es lo que un sonido necesita para escucharse. Sabes perfectamente cuando un sonido está bien grabado y la voz se va a escuchar. ¿Y cuándo no? Sí. Si vos grabás con una zoom desde la loma del orto, vas a escuchar sonido de ambiente. Si vos le grabás con la zoom cerca de la boca, lo vas a escuchar al tipo. Si le pones un micrófono corbatero, lo vas a escuchar mejor. Si le pones un boom de cámara a tu cámara, si apuntás la cámara a un metro de distancia, vas a escuchar perfectamente lo que dice la persona. Bien. Si laburás solamente con el sonido de cámara y la cámara la pones muy lejos, vas a tener un sonido ambiente de calle que no se va a escuchar una mierda si vos le haces una entrevista a un tipo que está a dos no, metros. Sí, desde
1: lo técnico, sí, eso, eso es claro.
0: Bueno, fantástico. Eh... Ahora, a nivel estructural, vos filmá lo que vos estés sintiendo que necesitas. Y, y hace prueba y error, date cuenta después también qué es el material que obtenés. Porque si no estás todo el tiempo como intentando estructurar algo que no sabes qué es. El documental, a diferencia de, de, okay. de una ficción, es de autor. O sea, y, y de autor me refiero a que vos, vos estás componiendo la letra y la música en el momento. Es más una payada que... Es más una payada que... que, ¿viste? que el... Sí, que un tema de música clásica. Sí, que el, o que el hit del verano, ¿viste? Está bien, no, estás, okay. no estás haciendo okay. ni un programa de TV que tiene que pegarla, ni tampoco estás haciendo este, una música clásica para, para una sinfónica donde 20 tipos tienen que tocar una partitura tuya. No, este es tu bien. documental, hacelo como lo sientas, filma lo que sientas y fíjate cómo queda. Y si es tu primer documental de autor propio, equivocate, equivocate un montón, míralo, decís, uh, esto es un embole, uh, esto no va para ningún lado, uh, me fui por las ramas, uy, qué, o sea, es atractivo esto que estoy mostrando, a ¿la gente le interesa o es un bodrio? Después, o sea, anda mostrándolo, haz, o sea, arma algo, mostralo y hace otra cosa después, o sea, de lo que estás haciendo hay cosas, hay un montón de cosas. Hay mucha gente aparte que, que, que hace música, que hace música under, que se pasa la vida viviendo como ese lado B de la música. Hay un montón de cosas eh, eh, en documental digital también cercanas a, a ese relato. Ahora bien, no hay ninguno tuyo. Entonces a mí me interesa ver qué vas a hacer vos con eso. Fijate todo lo demás, fijate que te gusta, que no te gusta, que te embola, que no te embola. Hay otro documental de Herzog que se llama eh, Encounters at the End of the World. ¿Lo viste? Uf,
1: no, acá no puedo, después, después me lo mandás porque si me lo mandás en un mensajito, joya.
0: Bueno, se llama Encuentros en el Fin del Mundo. A Herzog lo invitan a la Antártida. Encuentros en el ¿Encuentro? Fin del Mundo. Encuentros en el Fin sí. del Mundo. Bien, bien. A Gerson lo, lo invitan a la Antártida y se va con un camarógrafo, él hace sonido y las entrevistas y se va con su director de fotografía, camarógrafo de toda la vida. Y lo que sucede a partir de ahí es increíble y es emocionante y es hermoso porque es, es, para, para mi gusto es como la tesis... es, es como la, la demostración fundamental de cómo es el cine de Herzog, de cómo es el documental de Herzog. O sea, es el, la máxima expresión de voy hacia lo desconocido, filmo lo que haya, y así todo yo logro mi película desde mi mirada y de mi visión y con mi voz y con mi pensamiento y con mi sentimiento. Y ahí vas, o sea, una vez que veas este otro documental, vas a entender cómo el tipo fue capaz de agarrar el documental de otra persona, reeditarlo y hacer una película, como fue la de Happy People.
1: No, Happy People es tremendo. Bueno, Tremendo.
0: entonces ¿hay, hay algo respecto a la forma de mirar del tipo. ¿Está bien? El tipo no se pone a escribir nada antes de ir. El tipo se manda... Y se va encontrando con cosas y va armando el relato de lo que quiere contar a medida que va descubriendo las cosas. Bien. Bien. An animate a eso. Okay. Animate a eso porque pa para mí es la única manera de hacer documental.
1: Bien. Ok. Bueno, te quiero hacer un par de preguntas desde, desde lo técnico. Sí. Si lo, que yo, si lo que yo pienso es correcto Lo que me está pasando Yo tengo actualmente dos equipos Tengo una GH4 sí. Y una A6300 de Sony sí. eh, En ambos casos tengo El lente del kit ¿sí? En ambos equipos Más tengo un lente Rokinon 1.4 eh, Para la GH4 ¿sí? okay. Ahora, lo que me sucede es que al margen de que las cámaras graban muy bien y demás, es que siempre logro y termino logrando una imagen de video. Sí. Que se ve como video. Sí. Ahora, cuando vos ves, porque yo veo material grabado con la misma cámara, mi pregunta quizás es estúpida, pero necesito hacértela. Tiene que ver con las ópticas, ¿verdad?
0: Tiene que ver con las ópticas eh, y tiene que ver con la luz. Y después con, con el, la pos de color. Con esos tres factores. O sea, vos lo que tenés es un cuerpo que es apto para, para filmar de, de una forma con una cantidad de megapíxeles y la mar en coche y no sé. Después, obviamente, la óptica te cambia mucho.
1: ¿Y pero qué tipo de óptica? Yo, ¿Por cuál tendría que optar? ¿Qué, qué, ¿Qué me tengo que fijar al momento de elegir? Porque yo ahora, ahora te voy hacer otra pregunta de un equipo nuevo que quiero comprar, pero digo, a ver. Porque yo veo niatos que daban un casamiento y pegan unas imágenes de la concha de su madre y
0: yo tengo un equipo por ahí mejor que el de ellos sí. y loco y lo mío se ve como un video. Bueno. Te, eh,
1: y está bien expuesto, está bien encuadrado.
0: Y, y vos querés un, una imagen que te dé más cinematográfica. Yo
1: lo que, o sea, no, no entiendo claro cómo llegar a eso. Después vos, fíjate, tenemos un perfil en, en YouTube de un proyecto en el que yo participo con otra gente que se llama Bodas Reales. Ok. Tiene un solo laboro porque es un proyecto nuevo eh, y encaramos lo encaramos mediante un sorteo eh, y una pareja lo ganó ¿no? y fuimos a desarrollar. Hay una imagen que quedó muy chota porque pasó un poco esto que decíamos del documental. Estamos en el proyecto encarándolo así, yendo a ver qué pasaba, eh, y llevamos de casualidad una cámara a la casa de, los, de esta pareja que se iba a casar, eh, y bueno, nada, grabamos como se pudo, no había mucha iluminación, no había, no había mucho tiempo de acomodar cosas, simplemente la pusimos como para tener un registro, sí. que terminó siendo el hilo conductor de todo el desarrollo, entonces vos ves... Por ejemplo, imágenes después de lo que fue el evento del casamiento y demás con una calidad de imagen y cuando vas a esa imagen troncal se nota la diferencia. pero
0: Decime, eh, da, dame, dame un, algo más para encontrarlo en YouTube porque bodas reales pongo y me aparece la reina hola, de España.
1: A ver, a ver acá.
0: ¿Bodas reales hasta el fin del mundo?
1: Hasta el fin del mundo, sí O sea, ahí pasó una cosa muy loca Nosotros encaramos un proyecto De lo que sería una cobertura De un evento, de un social Sí. Pero terminamos haciendo Un documental de la historia de amor de ellos
0: Sí es este video, este, este que dice hasta el fin del mundo es. Esto. Ok. Que... Y la, la... Un nenito ahí en... Sí, la primera parte, sí, parece muy televisiva. Arranca con, con un par de planos medio cinematográficos. Después está la familia en un living. Sí. Y eso sí, me da un poco de. televisivo. La imagen del
1: living se hace enojado claro, pero porque fue esa imagen casual que nosotros logramos que al final terminó siendo el tronco de, de la situación. Sí. Pero um, al, margen de, al margen de todo eso, mi pregunta era, era esa, ¿viste? O sea, era el por qué. ¿Por qué mierda? O sea, eh, se, se me sigue viendo el material como un video, ¿entendés? Digo, digo la puta la parió. A cuando grababa para el revivir viviendo. A para Sony,
0: Claro. Así. Bueno, pues, hay como unos cuantos componentes, ¿viste? Para, para laburar. Este... Ángulos. ¿Dónde, ¿Dónde te parás para hacer los planos? ¿Dónde te pones vos físicamente para hacer los planos? Las alturas de sí. cámara. En realidad, o sea, es, es como un, un poco... Las, las otras entrevistas no están mal, están buenas. Estas que son en el exterior de, de la señora, tienen otra estética. Los movimientos de cámara, después de, de, de las otras, como de los inserts que hay entre las entrevistas. Eh, pasa que, bueno, esta entrevista que, estás, que están en un living con los chicos, están laburando... Eh, veo reflejada en el vidrio del fondo como una luz medio frontal no sé si esa luz la pusiste vos no,
1: no había nada, es el
0: departamento es de la luz de eso claro, es, sí. es una luz como muy muy general de, de arriba viste que viene el departamento, está con los dos chicos ahí claro. lo, que te da, lo que te da también una imagen más cinematográfica es que mostrás en el encuadre o sea, acá en el encuadre veo como, como muchas capas de quilombo. De, desde un vaso de cerveza a una tele prendida, los cables de atrás. Hay como pedazos de ventana, un vidrio de fondo atrás de ellos. La angulación de tu posición, vos estás puesto, no estás de frente al sillón. Estás como medio, medio no, no, torcido, porque, no, con, no, como no, pudiste seguramente. Casual, contamos, ¿no? claro. Bueno, o sea, en ese, o sea, eso que que tampoco me quiero poner a criticar eso porque después veo que para hacer las otras entrevistas buscaron un fondo se, se, se pusieron a hacer un plano un primer plano Sí, sí, total. entonces, o sea creo que vos tenés la respuesta a eso también, como no, no es que te voy a decir algo este... No, no. Eso, eso claro, la pregunta
1: justamente apuntaba a eso, al tema de las ópticas y al momento de elegir la óptica, ¿qué por qué óptica, por qué diafragma, por qué marca, ir, por dónde sondear para, hacer una, para probar, para cambiar, o sea, o yo salgo del kit y ya tengo una diferencia, por ejemplo, a ver, eh, ¿me conviene un lente fijo o me conviene tener un lente o con, un, con, un, este, con una apertura un poco más? Eh, un 3,5, pero que
0: tengo a zoom, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas es lo que es la incertidumbre que, que a mí me, se me genera. Si vos, si vos laburás con una cámara que es full frame, o no, qué sé yo, o haces la multiplicación, lo que sea, pero si vos laburás después en, en, en los milímetros que simularían un 35, un 50, un 70, un 100, vos ahí vas teniendo como tamaños de plano y distancias respecto al personaje que más o menos los tenés asimilados a la vista entonces ese tipo de cosas después se van a acercar a planos cinematográficos es una cuestión cultural y, y visual si yo hago un plano así o asá y, de, y le pongo un color eh, y le pongo dos bandas negras y después o sea porque a la gente le parece más cinematográfico que el mismo plano sin las bandas negras y en cuatro tercios porque es una cuestión de, 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 del, del inconsciente colectivo, ¿viste? Todos asimilamos con que ese tipo de imagen, más contrastada, con un tono de saturación de así o asá, como con las bandas negras arriba y abajo, es cinematográfico. Y por ahí es el mismo plano, pero puesto de otra manera en pantalla, te da más televisivo. Es una cuestión de, 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 de visual, ¿viste? Es estética. Entonces, ya laburé, okay. la que por ejemplo, eh, qué sé yo, hay un director de fotografía, eh, ¿cómo se llama? Chivo Lubeschi, eh, es el eh, director de bueno, director de fotografía multipremiado que está en la cresta de la ola en este momento, el tipo labura todo en gran angular, boludo. Entonces, o sea, que es que, no te puedo decir, no, si laburas en gran angular no es cinematográfico. No, sí es cinematográfico, es lo mismo el tipo labura con un 14 milímetros, con un 15, con un 16 recontra el pero tiene que ver con cómo el tipo emplea la cámara, cómo hace los movimientos, qué está encuadrando con ese 16, no es lo mismo encuadrar ese 16 en un departamento, tres ambientes, con luz del techo, que con una luz natural que entra por una ventana y, o sea, qué, qué va entrando en el cuadro o sea, menos es más, Ahora, viste, en el encuadre. Es, a ver, pero, ¿y cuál
1: es tu cosa para mí, para capacitarme en eso? O sea, ¿dónde hago escuela de iluminación? ¿Dónde voy?
0: En Rembrandt, en, en Van Gogh, en, en, en Escher, en, en las pinturas clásicas de toda la vida. En los tipos que ya hicieron esto y que todos copiamos. En mirar las películas de Chivo Lueschi... Y tratar de desarmar, escena por escena, qué carajo encuadró y qué no encuadró. En... Ahí te va a servir mucho, sabes por qué? El tipo labura mucho en Gran Angular, entonces, y hace mucho recorrido, hace mucho traveling. Entonces, de repente, vos estás viendo algo. El tipo hace dos metros para adelante y estás viendo otra cosa. Pero no te cambió la escenografía. Pero sí te cambió el encuadre. El tipo se trasladó en el espacio. ¿Qué es lo que dejó afuera? Escuchame,
1: y solamente revienant otra, hay otra donde pues yo
0: puedo ver de él. Entrá a imdb.com, Internet Movie Database, imdb.com, sí. poné Chivo Lubeski o googlealo. Ezequiel, eh, ese, ese creo que se llama, eh, o Emanuel, Emanuel con doble M Emanuel Lubeski con, con Z y K. Y, y ahí te va a salir el Bien. listado de películas, después te lo paso. O sea, ¿Te va a salir el listado de películas? Fumate todas las películas. O sea, que aparte son buenas películas, si te las podés ver, buenísimo, y si no, anda viendo una por una. Anda viendo las, las películas de Roger Dickens. Roger Dickens, eh, después te paso, es un tipo que, que hoy no sé cuánto tiene, tendrá 60 y pico de años, 70 años. Eh, es un director de fotografía que no viene de la escuela cinematográfica, viene de hacer documentales en televisión el tipo. Y a partir de eso, en un determinado punto de su carrera, se pone a hacer dirección de fotografía con los hermanos Cohen. Entonces hizo películas como Sin Lugar para los Débiles. Y usa mucho la luz natural o eh, luces de veladores, como la luz que, que habría en un ambiente naturalmente. Que no dista mucho de un social, por ejemplo, eso. ¿Cómo para laburar un social con la luz que tengo en, en el lugar? Eh, es una decisión también del realizador. Eh, si yo entro a una habitación de hotel donde se está preparando la novia, ¿prendo todas las luces del techo? ¿O prendo el velador, la lámpara de pie que tengo ahí, la luz del baño y abro la cortina para que me entre la luz de la calle o la luz natural? ¿O corro la cortina para que no me entre el solazo y tamizar un poco la luz de ahí? Es, es apunto a la ventana y que me reviente la ventana o yo me muevo físicamente, le pido a la novia que se ponga así, a la maquilladora le pido por favor poner el espejo del otro lado y en lugar de tener el contraluz tengo a la novia mitad claro oscuro y, y uso como un movimiento cortito de cámara así y voy armando tipo plano en 35 milímetros, después plano en 50 milímetros con lente fijo o con lente zoom. Pero no es que le tire un zoom de gran angular de 24 al 105 que me viene el kit. O sea, lo, miro el lente y digo, bueno, voy a tirar un 35. Y estoy a 2 metros con un 35. ¿Qué veo en el encuadre? Si me empiezan a aparecer cosas que no me gustan, voy voy, me voy acercando, me voy alejando, voy cerrando el encuadre... Hay que ir, o sea, no morder cosas que pueden generar ruido alrededor. Ese tipo de cosas me parece que vos las tenés en el ojo, porque esto, esto que estoy viendo eh, se ve muy bien, hermano. Hay cosas que se ven muy lindas. Entiendo que que, que haya como, o sea, que, que se te mezcló esto como medio documental, medio con esta otra imagen. Sí, se fue dando así. Pero bueno... Y por ejemplo, ahí en lo que nos pasó en ese momento, en el momento de la ceremonia... Por ejemplo, acá, mira, perdón... Tres cámaras con claro, perdón. Mira, voy acá a una concreta. Hay un plano, minuto 7.33. Minuto 7.33, hay un encuadre de... Que está bien, por ahí es, la uni es el único plano donde tenés ese momento... Y tenés que sacrificar estética por momento... Que sucede mucho en lo social no, porque... No, 7.33 dura el video total. 5.24, disculpas. 5. 5.24, es un plano 24. del novio... Abrazado a todos sus amigos... Sí. ¿Eh? Es un plano del novio... Es un sí. tele desde muy lejos... Sí. que yo no sé cuál fue la circunstancia pero esa toma que está muy sucia, que tenés carpa de fondo, muy blanca llama mucho la atención sí. tenés mordido arriba a la derecha tenés mordido los baffles del sonido del lugar, sí. tenés mucha gente adelante de la cámara entre lo que está sucediendo en la acción y ustedes y no es que lo estás usando como para meter algo entre medio del lente y que Claro, no, o sea, no es un, un cross interesante, es no que tiene gente nada. Claro. O sea, si vos levantabas un poco la cámara y te acercabas y o sea y cerrabas el plano, probablemente ya podías eliminar la carpa, te cerrar un poco, como vas buscando, viste, la manera. Desintoxicar, desintoxicar el plano. Des ¿vió? Desintoxicar el plano, menos es más. Es buscar la simplificación visual de eso. ¿De qué manera vos entrenás tu ojo para lograr una imagen simplificada viendo cómo mierda laburaban los fotógrafos de la Bauhaus? Viendo cómo, viendo películas. Mirate los rompebodas. O sea, los rompebodas. O sea, película hollywoodense, pochoclera, todo lo que quieras, pero es una película que está bien laburada a nivel cámara, a nivel fotografía, que, que hace una ficción alrededor de... Algo que hacemos, o sea, que toda la vida fue social, que son casamientos. Y fíjate cómo emulan situaciones de, de, de casamiento y cómo se filman. Eh, seguilo a Rodrigo Sard eh, Sardo, Sard ¿cómo se llama el pibe este? Rodrigo, buscalo, después te lo paso. Eh, o buscá gente de afuera. ¿Quiénes son los más, viste, los más. Grosos y, y las pibas más grosas haciendo foto y video de casamientos, de bodas, de, de cumpleaños. ¿Quiénes son las personas que están desarrollando una estética especial para este tipo de contenido? Eh, hay gente muy muy interesante en todo el mundo haciendo esto. Y la Argentina tiene 3, 4 videógrafos que son contratados en todo el planeta. O sea, los pibes les pagan un pasaje y se van a Marruecos a filmar un casamiento. Sí, sí, sí. O sea, ¿quiénes son esos pibes? ¿Cómo laburan? Tratar de entender, más allá del montaje y de la edición, después que te queda como una especie de tráiler cinematográfico, ¿cómo, es que, o sea, ¿qué, ¿cómo pensaron los planos? O sea, ¿qué se ve y qué no se ve? La pregunta inicial es ¿qué se ve y qué no se ve? ¿Qué muestran y qué no muestran? De, de, una, de una misma situación, ¿cuántos planos tienen? ¿Cuántos tamaños de plano tienen? ¿Desde cuántos ángulos toman esa situación? Si, si vos tenés una previa de una novia o tenés un. o sea, no sé, la llegada de los novios a, después de. a la fiesta, ¿desde dónde toman eso? ¿Qué se ve? ¿Dónde te estás parando? ¿Te estás parando de frente a la consola y de fondo vas a tener la consola y va a meter ruido? ¿Tenés algún lugar mejor para pararte? Este, ¿Dónde estás encuadrando? ¿Estás, ¿Te estás encuadrando hacia arriba si lo, la gente está saltando o estás encuadrando hacia abajo? Si encuadras hacia abajo, lo que te va a suceder es mucho de lo que veo acá. Que siempre tenés como esta parte de la gente. Y por ahí tenés que encuadrar hacia arriba y esperar que la gente salte. Si la gente va a saltar, o sea, después vas a tener esto pero si no, o sea, tenés como esto esto es plano, entonces es un poco anticiparte a qué es lo que va a suceder y eso tiene mucho que ver con lo documental, ¿viste? sí
1: ok, bueno y la, y la última sí. eh, esto tiene que ver más con una. esto es una, una pregunta, a ver cuál cuál es tu opinión acerca de esto yo estoy por comprarme, me quiero comprar la, la Sony a 7 no sé sí. si la tenés vista
0: no, soy medio choto con todo lo, con todo lo técnico, pero sí, es, es, es una de las últimas Sonys, linda. Bueno,
1: pero me hablaron también muy bien de la Black Magic Poker.
0: No, Sony. Yo, eh, la, la A7S, que es la 3, ¿la A7S es?
1: No, la A7S es una cámara mucho más cara que la tengo allá que no llego, la a 7 es
0: otra, es un poco no, de igual, poco eh, yo eh, eh, he elaborado con Sony y con Blackmagic y voy toda la vida con Sony Blackmagic ¿Y, ¿y, ¿y qué óptica? ¿Sony? óptica Sony? y lo que pasa es que con la Sony, si no tenés una óptica Sony, tenés que meterle un Metabones que es un adaptador sí sí el Speedbuster o el Speedbuster, no sé, sí, depende de la marca o, o la movida también es la ventaja, porque también existen muchas ópticas que tienen esa montura y por ahí las puedes comprar usadas, qué sé yo. Eh, Pero vos me decís entonces en lugar de
1: Sony, a tu, a tu apreciación, eh, por encima de Blackmagic.
0: Yo tengo muy malas experiencias con Blackmagic. ¿Por okay. qué? No me gusta. A mí, es, es personal, viste es muy personal. Eh, eh. no No me cabe, no me cabe. ¿Sí? No me cabe. Son, son muy rústicas, no, no tienen opciones, ¿viste? Me siento como muy preso de, de las tres cosas que trae. Eh, la Sony es una cámara, siempre okay. es una cámara, siempre Sony, okay. siempre está pensada, tiene como otra solidez, ¿viste?
1: Ok. Eso, nada, lamentablemente me, me quedo con, me quedo corto de tiempo. Eh, pero te agradezco desde ya toda la información y bueno, eh, estamos en contacto y, Obvio, y dale. Eh, me encantaría en algún, en algún momento, y me ofrezco a honorem, lógicamente, si en alguna realización necesitas a alguien que tire algún cable o aunque sea sirva café, pero quiero ver cómo se labura en primera división, porque yo estoy en B Nacional hace rato, ¿viste?
0: bueno pero no sí no, no no necesariamente tenés que yo creo que eh, la gente la gente que recién arranca puede darse el lujo de de, de laburar gratis eh, si llego a necesitar alguna asistencia o alguna movida eh, esto es como viste esos jugadores de Nacional B que están toda la vida en Colón de Santa Fe Y... Se retira en Colón de Santa Fe, pero son unos jugadores que tienen una experiencia y que son tremendos de té después. Bueno, me parece... No, yo no desmerezco tampoco eso porque yo arranqué ahí, ¿viste? Yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí y no le tengo no le tengo miedo ni a descender ni, de, ni, ni a jugar en esa división... De vez en cuando juego en esa división, no me pasa absolutamente nada. No se me cae ningún anillo, me pongo, meto las patas en el barro, no, no, no me pasa nada. Argentina es un país que... Argentina es, es la B metropolitana. O sea, por más que esté jugando en primera división en la Argentina, es todo, o sea, es todo, lo atamos con alambre de la misma forma, solo que hay un poquito más de presupuesto, pero no... Ok, ok. Así que... Bueno. Te, eh, por el contrario... Te tengo en cuenta para, para llamarte... Para, para laburar, boludo. No, 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 no... pasa por... este Es un tipo con experiencia... Que que tiene ganas de aprender... Y que quiere seguir aprendiendo... Fantástico, pero no... no esa... La, la recomendación que les di el otro día a los pibes... esto Son pibes de 20 años, viste... De, de, de 20 años de edad... Que tienen todavía mucho por recorrer y mucho por aprender, y probablemente cuando tengan mi edad me van a romper el orto a mí con, con la calidad de laburo que hagan y con el trayecto que tengan recorrido. A todos nosotros, que, o sea, nuestra generación. ¿Por qué? Porque nacieron con una cámara en la mano y con, con ya con una cabeza. Nacieron con. ¿viste? O sea, hasta que yo me pude sentar a editar con un premier o con un vid, a mí, o sea, pasó tiempo, viste. Ellos ya arrancaron con esa. Y le va a suceder lo mismo, es como generación tras generación. O sea, cuando ellos tengan nuestra edad y nuestro, nuestros 15 años, 20 años de carrera, van a tener pibe de 18 que van a estar editando, viste, con una pantalla, no sé, con los dedos así, tipo la, tipo la PlayStation en Bluetooth, ¿viste? Como van a ser así, van a estar editando video, y van a decir, ¿qué está haciendo? Y está editando video en el aire. ¿Cómo en el sí. aire? ¿Viste? ¿Cómo va a pasar eso? <risa> Entonces, es cuestión de que la rueda siga andando, pero. Pasa por, por una cuestión de, de ejercicio de laburo, ¿viste? De, de cabeza de, de, de cómo laburar. Nosotros podemos seguir absorbiendo conocimiento y seguir laburando, pero vos tenés la experiencia para cobrarla. O sea, lo que se cobra para mí es la experiencia, ¿no? Eh, por eso digo que los pibes más chicos por ahí tienen alguna cosa técnica, ¿viste? O no sé. O vuelan un dron del carajo. Pero lo único que todavía hacen es volar el dron y sacar unas fotos del carajo. Pero después a la hora de de armar una producción o a la hora de la narrativa o de liderar un equipo de producir o de resolver un problema in situ cuando se te está prendiendo fue una producción que eso te pasa en primera B en primera C y en primera A bueno, ahí ahí cuando las papas queman se ven los 15 los 20 años de, de carrera encima y eso es lo que se tiene que no. pagar ¿Eh? así okay. que gracias por, por el ofrecimiento eh, no, gracias valoro mucho lo que haces eh, para quienes tenemos muchas dudas y no tenemos de dónde se cortó a este, muchos
1: otros que puedan, puedan... hola ¿te oí? ahí sí no, te decía que ojalá que esta conversación le pueda servir a otro este, para sacar alguna duda y bueno este de eso se trata eh, creo que no hay que ser egoísta eh, y dar porque dando es como también se recibe
0: de una ¿Eh? de una, muchas gracias este, te, te, te recomiendo no, dos no. ejercicios volviendo a, a lo que charlamos como para darle un, un cierre como conciso porque no me, me queda la duda si fui eh, conciso con, con la, las dos cosas que te quería transmitir una, salir y hacer lo tuyo hay un documental, anótatelo que se llama El Otro, sí. el otro Fútbol que es de un, de un documentalista medio amigote, conocido mío, que se llama Fede Peretti. Ajá. Fede hizo ese documental este, y es justamente un documental del lado B del fútbol. míratelo Tiene su estilo, tiene su forma y tiene su ritmo, pero es de él y es su mirada, ¿viste? Pero para que veas de qué manera lo armó él con su mirada y con su voz no es que te esté recomendando tener la voz y la mirada de él porque yo, yo, yo hablaría y contaría la historia de otra forma pero es válido como, como una buena muestra de cómo se puede hacer una película de el lado B de algo que es del fútbol Bien. del fútbol de no sé, la liga de la quiaca, ponele, o de Ushuaia ¿entendés? Como okay. Cosas completamente under y después lo okay. otro es filmarte eh, cosas respetando los milímetros que serían de, de un lente fijo labura en 35, en 50 y ponele un 100 o un 85, que son lentes de cine 35, 50, 85 hacete, hacete ejercicios visuales en tu casa de lo que sea poniéndote a metro y medio de distancia de algo dos metros de distancia de algo laburando con esos tres planos en, en, en un ángulo de sé, de 90 grados poniendo un ángulo de 90 grados y arranca acá, acá y acá y te pones los tres, cuatro lentes 35, eh, 50, 85, 100 y fíjate qué te da y fíjate que se ve de fondo, Bien. que se mete, que no se mete. Bien. ¿Eh? Bien. Trata, de resol Trata de resolver en esos 90 grados en los que te pido que te muevas, vos vas a tener 90 grados para moverte. ¿No? Hace como un cono. Pones algo en el medio, o lo que sea, un termo. Y te pones. Acá con la cámara y tirás el primer plano en 35. Después te vas a poner acá. Recto, y vas a tener otra cosa de fondo. Bueno, trata de encuadrar con, el, con, el, con ese lente en 50. No te vayas a tele, porque ahí es donde se te vuelve el video la imagen. Trata de. Ah, okay. Trata de con lo que tenés encuadrar. Viste, con los fondos. Guay. Claro. ...buscándole una, una consecución, viste como si tuvieras dos tamaños de plano ...como si fuera una entrevista a dos cámaras... ...hacer una entrevista a dos cámaras o a tres cámaras a un termo... ...entonces buscate dos ángulos y fíjate qué te pasa con el fondo... ...qué luz se te mete, si estás a contraluz, si se te mete alguna basura atrás... ...y cómo resolverla desde encuadre, sin mover los fondos... Porque, ...porque lo que veo que te sucede a veces es como la suciedad de la imagen de atrás... Pero vos el encuadre lo tenés. Es una cuestión de mover a penitas la cámara de cómo lo estás encuadrando. ¿eh? ¿Y liberar los planos? ¿Liberar los planos? Sí. ¿Cómo es eso?
1: Liberar el sentido el de sacarle todo eso. eso
0: claro, liberar, la, la suciedad visual. Cero. La suciedad visual que tenés alrededor. Que te quede lo más minimalista posible la imagen. Que el protagonista Perfecto. sea el termo si está filmando un termo. Que el protagonista sea el novio si está filmando el novio, no la carpa que tengo atrás.
1: Perfecto, ok. ¿Eh?
0: Eso es un okay. ejercicio que el documental te va a ayudar mucho. Ahora cuando te vayas a, afuera y te vayas con la cámara, filma filmás, filmás, no te canses de filmar. Comprate tarjetita, descargá material, comprate un disco rígido, bajá material, mirá el material, mirate videos, mirate imágenes, mirate pinturas. Este, las pinturas son un muy buen ejemplo porque ahí tenés claramente el tipo eligió no poner algo ¿entendés? Eh, Hopper hay un pintor, Edward Hopper el tipo elige este bien ¿eh? ¿eh? Sí. Líneas rectas Líneas rectas, cosas frontales Las diagonales, ok Pero respetando Cómo cruzan las diagonales Por los tercios de la imagen Los fondos limpios la, Las tonalidades Si tenés, o sea, tratar de, de Reducir el contraste Entre los claros y los oscuros de la imagen Y eso es una cuestión de encuadre Porque luz vas a tener todo el tiempo El sol está ahí Bien. Bueno, espero que haya sido de, de alguna clase de utilidad todo esto. Reconectando. Ahí tengo el wifi. Bueno, se me desconectó. Cerramos acá el podcast.